0: Você está ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Ah, Nerdins, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, qual é o seu sonho? Aqui é
2: Flávio Augusto e esse episódio é a Hora da Verdade.
3: Aqui é o Marco
0: Gomes e eu vendo o sucesso quântico. Aquele que é e não é. Aqui é o Ícaro de Carvalho. Eu criei o termo empreendedorismo de palco, o que me gerou muita dor de cabeça, mas também boas risadas.
4: Aqui é o Azagal trazendo high stakes.
0: <risos> e, <risos> Não
1: deu nem um segundo de fazer. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerdcast Empreendedor trazido por essa parceria incrível entre Jovem Nerd e Sucesso.com. E hoje, cara, a gente vai falar sobre um, um assunto que está enterrado em nossas gargantas. Um assunto precisa ser gritado. Nós vamos falar sobre empreendedorismo de palco, justamente com o Ícaro de Carvalho, que cunhou esse termo em um artigo do Mili, né, cara, que fez muito sucesso em 2016, e a gente vai discutir o que que é, o que é o um empreendedor de palco, nós somos empreendedores de palco, porque estamos aqui no podcast, nós somos o, 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 o Flávio Augusto aparece no palco ele é empreendedor de palco? Qual é essa parada? Marco Gomes, tu é só polemizar. Marco Gomes é empreendedor de bike. <risos> não mas, mas o Marco Gomes vai só pro palco da ONU, né? <risos> ah, você <risos> adora falar Gostei, hein, gostei hein? <risos> Vem cá que vai ter muito bom esse papo O Ícaro, você escreveu esse artigo. Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Você que está ouvindo a gente, provavelmente você já leu. Se você não leu, você ouviu falar, passou na sua timeline e você leu esse título e talvez não tenha lido o artigo, talvez tenha lido. Mas é, justamente a coisa veio crescendo, né? Eu acho que talvez a crise ajuda as pessoas a procurar, né? Aquele negócio o próprio, Flávio já falou, olha, às vezes a pessoa perde o emprego e isso é a oportunidade que a pessoa tinha de se tornar um empreendedor. Isso acontece com muita gente, né? A pessoa se vira e cria o seu próprio negócio, atrás do seu, do seu projeto, etc. Isso é verdade. Mas o que acontece? A gente passou por uma crise, talvez isso tenha sido, essa fogueira tenha sido alimentada por muita gente que andou desempregada e começou a correr atrás dos seus sonhos e começou a buscar conselhos e buscar uhum. uma forma de se vender o empreendedorismo que se assemelhava até a um, um ato religioso. Sendo igrejas do empreendedorismo. <risos> isso nos Estados Unidos é uma parada antiga. Rola pra caraca. O negócio é, é, é bizarro mas no Brasil a gente realmente passou por isso um tempo e você escreveu esse artigo e cunhou esse termo que passou a ser usado eu usava sem nem saber no início que era, do, vinha do seu artigo e tal. Eu, eu, eu lembro que a coisa se o termo se... surgiu do nada, né? Exato, e aí começaram a falar um pouco de mulher ali na esquina e surgiu o termo, é assim que se alfinasse <risos> <risos> conta pra gente como é que, tipo assim, da onde veio o termo e por que, qual foi a visão que você teve pra escrever aquele artigo?
0: Cara é engraçado porque as pessoas acham que um comunicador ele escreve mais ou menos como um, um, um escritor de fato, né? Alguém que pretende escrever livros ou um jornalista. O comunicador ele é muito mais alguém que fica observando as coisas acontecendo, enquanto isso ele vai tirando algumas conclusões. Eu sou um comunicador que tem como característica produzir um grande volume de texto numa quantidade muito longa de tempo, então eu tô produzindo sempre. Eu já cheguei a produzir quase 3 mil posts em um ano no Facebook, vou descrevendo escrevendo, 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 aí vai pro Miriam. Agora o Instagram vai te roubando um pouco a prática da escrita, você vai fazendo mais... É, para, de... não, não,
4: não, aí não, aí não, aí não. Eu já tenho grande... textão no Instagram? Não, não, não aguento. <risos> não, mas ele fala. É foto foto <risos> com textão? Foto com textão. Isso, stories. <risos> você tem que ficar segurando stories uma hora pra ler.
0: <risos> ou é isso, ou é isso, uma foto de biquíni, o que no meu caso não ficaria muito bom. Mas <risos> Então assim, o Instagram vai te tirando um pouco de texto, vai em vídeo, mas a minha tradição sempre foi texto. Eu nunca Planejei criar o termo Ele foi um dos tantos textos Que eu havia escrito naquela semana Sim. Saiu da cabeça Sem pensar muito, o título foi Modificado umas duas vezes antes de chegar A essa configuração, mas nessas Exibições anteriores já existia A palavra, o termo empreendedor de palco Ou empreendedorismo de palco, não lembro Qual surgiu primeiro. Ele foi uma manifestação De algo que eu tava percebendo Cara, quase que naturalmente, né Um pessoal aí, pessoal que tomava um café Com manteiga, o pessoal que falava metodologia metade português, metade inglês, e a, a grande característica, e muita gente cobrava comigo, ah, cara, você tá caçoando das pessoas, ou você tá provocando as pessoas, e na verdade não é muito bem, é, não era a minha intenção deixar ninguém nervoso, é lógico que a gente gosta de provocar, e gosta de provocar o pensamento, provocar o pensamento não é o interessante era que a característica que eu vi, o sentimento que eu entendi quando eu produzi o, o texto, era pessoas que dão apenas valor à ideia de que, cara, acredita, força de vontade, vai lá, faz sensação Saber de nada, sem se qualificar, sem estudar, sem se envolver, que vai dar certo. É isso aí, vamos lá. E muitas vezes você vai ver o cara e a única coisa que ele fez na vida foi subir no palco e mandar as pessoas fazerem alguma coisa. Todo o pensamento começou assim. É baseado nessa sua percepção,
2: qual seria a principal definição então de, de empreendedor de palco pra você, Icro?
0: Essa definição não veio de mim. Essa definição veio do último livro do Taleb, no Skin the Game, né? É, uhum. e ele fala assim: cuidado, não compre um conselho de quem vive de vender conselhos. <risos> Então, a principal característica é a ausência. E até eu acho que talvez você até possa comprar um conselho de alguém que viva de vender conselhos se anteriormente ele fez alguma coisa. Eu acho que talvez a melhor definição seja ausência de pele em risco. Ele não ganha nada, ele não perde nada. Se ele estiver falando um monte de abobrinhas, eu acho que é isso, ausência de pele em risco. Ele não tem nenhum comprometimento, ele não sofre nenhuma consequência dependendo dos 20 ou 30 mil conselhos que ele dispara todos os anos aí em palcos e redes sociais. Que
4: é uma tática até de... de cartomante, né, de quem prevê o futuro Fa faz previsão de tudo e se concentra depois na que acertou, né
0: é, a minha, minha esposa, ela gosta muito aí desses temas de signos e essas coisas, né, e quando ela erra o signo de alguém, ah, você é de leão, né não, na verdade eu sou de aquário, ah, era o ascendente o ascendente <risos> <risos> <risos>
4: <risos> mas isso é o que você falou aí, de alança 20, 30 mil vai dando, vai falando, né faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro aí quando um negócio <risos> se comprova, o cara aposta naquele.
0: <risos> e existe um outro fato toa é, que talvez eu acho que seja o um fator mais, mais. Não vou falar maldoso, vai. É o um fator mais delicado, que é o seguinte: se você reunir 4 mil pessoas em um lugar, se você reunir 10, 20, 30, 50 pessoas, quanto maior for o grupo, se você reunir 4 mil pessoas num lugar e disser para todas elas fazerem algo é lógico que 5 ou 6 vão de fato contar alguma coisa. Aí você coloca esses caras em cima do palco, fala para eles que é melhor eles venderem isso daí do que continuarem abrindo negócios e lidando com clientes, recolhendo DAF, tomando o Ministério do trabalho na cabeça, e, aí, e você valida todo o resto. Ó, oh, se eles chegaram aqui, vocês também podem chegar. É um sistema que funciona muito fechadinho, assim, ele é, ele, ele é muito robusto, até que vem alguém com uma marretada só, pum, expõe todo mundo, assim. Eles só precisam se manter fora do questionamento, assim.
3: É, e tem também, eu acho que boa parte dos empreendedores de palco que ou eu não, não consumo nada, ou consumo como aquele entretenimento só pra ver o bizarro, é os caras <risos> que, que nunca... Guilty pis... É, exatamente.
1: É, os caras que nunca
3: fizeram nada Tipo, o trabalho do cara Sempre foi é, fazer Palestra e ele não, não fez nada antes disso que seja Empreendedorismo, porque veja bem, não é qualquer coisa Que é empreendedorismo, o empreendedorismo que eu Procuro, é pra mim, assim O cara com quem eu quero Aprender algo sobre empreendedorismo E tal, é um cara que fez uma grande coisa Em relação a construir uma empresa Se o cara foi um grande vendedor Numa grande empresa, beleza Isso tem um valor, isso tem um valor de lições e etc. Mas não é isso que eu tô procurando, entendeu? Eu tô procurando um cara, normalmente, né? Nesse sentido, tô procurando um cara que fez uma grande empresa, que não teve família rica, que não teve grandes fontes de investimento externo, que o cara começou com pouca grana, com mesmo sendo de classe média, classe média alta que seja, assim, mas tipo, não é que o cara teve milhões de investimento do pai, tipo, nem a gente vê, ah, eu peguei um milhão de investimento, eu peguei um milhão emprestado com meu pai, não, peraí, tipo, não é isso que eu tô procurando. Ou é o cara que nunca fez nada, que teve uma carreira anterior, que fazia qualquer outra coisa, que fazia... Jogava mesmo, gamão, muito... gamão. É, jogava gamão, que <risos> nem a gente tem por aí. Tem esportista também, que faz muito disso, né, ex-atleta profissional e tal. Mas, cara, não, não é isso que eu tô procurando. Um ex-atleta profissional, ele não sabe sobre como é gerenciar um time de 70 pessoas e ter que lidar com uma pessoa que mora longe, que não tem grana e que tem um problema em casa, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com um vendedor que tem um ego gigante, que ele tem que gerenciar o ego desse vendedor, que ele precisa que o vendedor tenha um ego gigante, para poder ser super ousado e super arrojado e ir lá vender e falar, bater no peito falar que é incrível, que o produto que ele vende é incrível ao mesmo tempo que ele tem que falar com o cara lá que é programador introspectivo e tal, introvertido então assim, é isso que eu tô procurando, entendeu? Eu não tô procurando um cara que teve carreiras anteriores muito diferentes do que o cara que eu quero aspirar, que eu, com quem eu quero aprender com, com quem sim, eu quero imitar
4: você está dizendo que o termo empreendedor ficou genérico demais. Todo mundo é empreendedor agora. O
3: empreendedor de palco, para mim, é o cara que tem uma carreira anterior que não é o empreendedorismo de startup, de construir uma empresa, que é o que eu estou procurando, com quem eu estou procurando aprender, entendeu?
2: Bom, eu ouvindo aqui o que eu ouvi do Ícaro e do Marcos, muito rico e muito interessante, eu, eu, eu resumiria, por exemplo, a minha visão sobre o empreendedor de palco de duas formas. A primeira é a seguinte, é o cara que quer ficar milionário vendendo um livro, como ficar milionário.
1: The cat sat on <risos> ah, exatamente.
2: Ele não é milionário, mas ele ensina a ficar milionário. E ensinando a ficar milionário, ele pretende ficar milionário.
1: É isso aí. Ou seja,
2: é o cara aqui sem autoridade, sem experiência prévia, sem resultados que avalizem, de fato, o seu currículo, a não ser o marketing pessoal, a não ser uma série de técnicas para ganhar autoridade. Ou seja, alguém que, sem autoridade, se propõe a ensinar a empreender sem nunca ter empreendido antes. Então, essa, para mim, é a minha definição do empreendedor de palco. Acho que vale ressaltar que não existe problema algum no palco, porque existem podcasters que dão palestras no palco, existem é, empreendedores que dão palestras no palco, empreendedores no palco, não necessariamente uhum. de palco. Uhum. Então, ou seja, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, me chamou muita atenção que Marcos. o Marcos falou agora, que é o que ele busca. Ele tem muito claro o que ele busca. Quando ele fala, eu, eu busco, se eu for Vir alguém me dar algum conselho, ou se eu vou consumir algum conteúdo de alguém, eu busco alguém que realizou alguma, alguma coisa do zero, né? Conforme ele falou, não é? Alguém que realizou alguma coisa notável. Esse cara eu tenho interesse de escutar. Eu busco esse cara, conforme o Marco falou. Então eu acho que também é, a gente pode levantar um outro aspecto: é que é possível que essas pessoas, às vezes, ganhem uma notoriedade muito grande porque as pessoas não sabem o que estão
3: buscando, né?
4: Ah, isso, isso é aí, um ponto interessante.
3: E aí qualquer coisa serve, né? É, eu até gostaria de de esclarecer porque por exemplo quando eu falei ah o cara que foi um grande vendedor numa grande empresa não é que é eu, que eu não... venda, né? exatamente eu, eu ouço esse cara quanto tempo ele quiser me ensinar como ser um grande vendedor numa grande empresa pro cara que era esportista pô o cara sabe muito de determinação de agenda de pô ter um objetivo Sim. e cumprir esse objetivo de treinar superação, pra caramba né? superação tudo isso eu ouço eu só não vou ouvir do cara como criar uma grande empresa entendeu que é o que muitos desses empreendedores de palco falam ó, vou te ensinar a ser um a construir uma grande empresa a realizar seus sonhos a cumprir seus objetivos. Pera lá, amigo. Pera lá. Não é bem por aí.
4: Pra isso eu tenho The
1: Secret.
3: <risos> o Dave e o The Secret dele. Dave?
0: Não. Coincidência. É
1: evidência anedótica. E aí eu quero dizer aqui que mais de uma vez eu já ouvi porque a gente, tá... a gente tem esse programa, o Nerdcast Predador, há quatro anos. Quando começou o meucesso.com, a gente começou a ser empreitada fazendo esses nerdcasts associando, né, justamente ao conteúdo do meucesso.com e o Flávio estando na frente pro projeto dele também.
3: É o quê? É 200 episódios, então? É isso? Mais ou menos?
1: Não é, não, é um episódio por mês, cara. Ah, tá. Então é... é 40 48. 47.
2: Então é 47. É. Tá o
1: 47. é. <risos> e aí, ó... Óbvio que eu já ouvi o Flávio ser chamado de empreendedor de palco, porque o Flávio, ele tem o Geração <risos> de Valor desde 2011. Cara, a pessoa <risos> pra falar isso, ela, como diz o nosso amigo Tucano, ela tá de chapéu até o pé, né, cara? Meu
0: Deus! <risos> meu então, Deus! Mas, então, mas
1: eu quero... Eu o tenho, tenho, assunto é esse, eu tenho que falar. Vou processar você, jovem nerd. <risos> <risos>
0: Ah, dá strike no canal dele, Flávio. Não, strike, ah, strike de bilionário, acaba com tudo.
4: <risos> Peraí, então não fala que é o Flávio, fala que é o um dono de time de futebol de Orlando.
1: <risos> de, de curso de inglês. Aí o cara, e aí fala, que isso? Porque o Flávio aparece no palco, fala pra caramba, ele tá na internet toda hora, faz live, tem, tem aplicativo, tem, né, começou com a página no Facebook, agora tem aplicativo do Geração de Valor, tem livro, tem tudo. Ele tem tudo o Gosta que... de stories. <risos> Exato. Toca violão no, Toca. no Instagram. É, olha aí. Usando filtro preto e branco. <risos> Mas aí, aí as pessoas falam assim, o que, que ela, elas associam? Tudo que o Flávio faz de comunicação com tudo que os outros empreendedores vazios fazem. Mas aí eu falo, gente, eu sempre defendo o Flávio, falo assim, gente, espera aí. Realização. O que, que as pessoas que você está colocando no mesmo saco realizaram? O Flávio tem realizações mil para falar, cara. Quando começou isso, quatro anos atrás, atrás, já tinha, entendeu? Já tinha vendido o WhatsApp por um bilhão e tal, já tinha comprado o Orlando City e já tava fazendo estádio, já tava, colocou o Orlando City na primeira divisão, colocou o Kaká pra jogar, disse assim, o cara tinha um monte de história pra contar. Já.
2: É que você não sabe, cara, que eu comprei o Orlando City com dinheiro de
3: palestra, entendeu? <risos> 80 milhões de dólares em
0: palestra. <risos> e o título da palestra era, como ter o seu próprio time tu de futebol. <risos> de futebol, aí assim
1: eu consegui... <risos>
0: Então, gente, o Flávio
1: tem realizações pra mostrar. Ele gosta de aparecer no palco porque quer ser presidente. É uma coisa
0: que a gente quer. <risos> <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ele Ainda tem uns 12 ministérios vazios
2: aí. Ó, <risos> oh, eu fico grato que você tá me defendendo aí,
0: cara.
2: Tô a me defesa, ligado... né? <risos> Obrigado pela defesa. Mas, olha, isso é muito legal. É, acho que é muito. O mais importante, eu acho, de a gente falar do tema empreendedor de palco que eu acho que é o seguinte. Eu, eu tenho amigos que são empreendedores de pau. Pessoas que eu conheço que são empreendedores de pau. Eu não quero aqui antecipar. Eu penso que é o seguinte. Acho que a internet, o usuário da internet. A internet é uma coisa muito nova, né? Nova para todos nós. Né? A internet não tem dez anos, assim, de... Essa internet que a gente vive hoje não tem três anos, porque a internet está evoluindo, tá crescendo, né? E a gente percebe a importância que a internet tem tido né? nas eleições, né? Você vê o candidato que foi eleito, tinha sete segundos na televisão e você impensável. Num, num outro momento, é, mudou. A internet está mudando e vai mudar cada vez mais na nossa vida. Só que, assim, a gente está aprendendo a lidar com esse monstrinho chamado internet ainda, né? Então, por exemplo, fake news é uma coisa que nós estamos aprendendo. Eu acho até que está evoluindo, né? As pessoas estão começando a aprender mais sobre como verificar, como... Enfim, né? Tem muito, a gente tem muito que aprender ainda. Uma das coisas que eu acho que a internet nos exige aprender é a gente, quem sabe, dar um rating, dar uma nota, dar uma... Como é que eu posso explicar isso aqui? É, a gente dá uma, uma classificação para um determinado conteúdo. Se é confiável, se não é confiável, se é muito confiável, se é extremamente não confiável, e por aí vai. Nessa história do empreendedor de palco, acho que vale isso. Eu não, eu não acho que um cara, mesmo um cara que não tem experiência nenhuma em negócio, ele de repente pode dar uma dica legal, de repente ele pode falar uma coisa bacana, mas será que é tão confiável assim? Será que é tão confiável? Será que um médico, ele aprenderia a fazer cirurgia de transplante de coração com um cara que nunca fez transplante de coração? Então eu acho que Cada um de nós deve ter a responsabilidade de fazer uma seleção de olhar, porque é esse cara, o que, que ele está falando? Qual é a história dele? Que realização ele teve? Eu devo dar valor ao que ele está falando ou eu devo não dar tanto valor? Porque o valor para o que a gente fala não está simplesmente nas nossas ideias. Não estamos falando de liberdade de expressão. Todo mundo pode falar o que quiser. A gente tem liberdade de expressão. Agora, se o que eu vou dizer sobre um determinado assunto tem valor ou não tem, aí isso vai depender da autoridade que eu tenho naquele determinado assunto. Então, eu acho que cabe que a cada um, pô, prestar. o pô, cara está falando ali de empreendedorismo. Qual é a história dele? Pô, vou dar mais valor,
0: vou dar menos valor. É. Eu tenho eu uma que... história interessante sobre o Cláudio. E? E, cara, o... <risos> todo mundo, todo Tô mundo... ferrado. Quando eu fiz o texto, ele viralizou. Eu tive dois textos que realmente viralizaram no Miriam. Né? Foi um da geração Y e o outro do... em que eu criticava também um padrão mais infantilizado, perpétuo, dos empreendedores. Então, só me ferro, mano. Só faço o treto. E o outro foi o, empre... o, o, o empreendedorismo de palco. Muita gente, quando viu, eu havia feito um post em agradecer porque o Flávio havia aberto as portas do Orlando City pra gente gravar algumas coisas e entrevistar o próprio Flávio para um documentário que a gente tava fazendo. E algumas pessoas falaram, ah, putz, esse cara aí, ele é empreendedor de palco, hein? E eu falei, caramba, o cara é bilionário, empreendedor de palco, fez coisa pra caramba, eu não sei. Isso é, isso é loucura, isso é loucura, né? Mas isso ficou na cabeça. E aí, um dia, eu tava em Orlando, e o Flávio me convidou para almoçar. E eu tava no meio de uma transição <risos> profissional. Eu tava vindo de um fim de ciclo, de um projeto que nós havíamos criado, chamado Brasil Paralelo, que tinha um monte de documentários, um monte de entrevistas e que fez bastante barulho na internet. Eu tava migrando para o próximo projeto que a nossa produtora estava desenvolvendo. E eu tinha muitas dúvidas, mas eram dúvidas que, quando você vai fazendo negócio, você vai tendo muitas dúvidas técnicas. Dúvidas de distribuição, de logística, de produção, de preço, de modelo, de negócio, uhum. que são dúvidas que eu já percebo, Alexandre, que o empreendedor de palco tem mais dificuldade de responder. Porque como ele não tem vivência <risos> prática, geralmente ele fica mais limitado àquelas injeções emo de Sim. emoção, né? Aquele negócio claro, é feito, não
4: É, ele não, consegue, ele não consegue te dar um, um, um direcionamento preciso, né? Ele não consegue falar Petrobranco branco, né? O que ele acha, o que ele acredita. Ele fica cercando. É,
0: é, é, por exemplo, eu virei uma das perguntas que eu fiz pro Flávio. É, cara, o meu CAC, né? Meu custo de aquisição <risos> de cliente, a gente tem um CAC aqui, meu custo de aquisição de cliente tá tanto. Eu tô errando aonde, eu posso melhorar aonde? E eu joguei algumas <risos> perguntas que são perguntas perguntas que você precisa de vivência cara, as respostas que eu recebi todas elas tratoradas, eu falei não é possível que esse cara não seja um macaco velho danado em negócios, porque são problemas muito específicos de tração de negócio na época hoje, hoje a gente tá com 77 pessoas trabalhando na, na, na nossa produção atual, né? Já não é mais um processo simples, já não é mais um cara fazendo um vídeo no Instagram pra vender um curso por uma empresa, por um gateway de pagamento aí, que eu não vou dizer o nome. Então assim, dúvida Bem complexas, que foram respondidas com muita firmeza Nesse momento eu afastei Qualquer resquíciozinho de dúvida Que fica na cabeça, porque uh, Enfim, o que, que eu quero dizer com isso? qual que é a melhor forma, talvez a mais eficiente, não sei se é a melhor, mas a mais eficiente de você identificar de fato alguém que tem esse apelo apenas emocional? Cara, faça perguntas técnicas pra ele, faça perguntas técnicas, porque como ele não possuiu essa vivência como ele não angariou essas experiências muito provavelmente é aqui que você identifica quem é empreendedor de palco e quem não é. Aí a sua pergunta pode ser, ah, mas por que, que eu tenho que identificar? Eu gosto do conteúdo dele, eu gosto da postura, eu gosto do que ele fala por que, que eu tenho que identificar se esse cara é empreendedor de palco ou não? Aí vem a minha opinião, você como consome o conteúdo desse empreendedor apenas como entretenimento, o Marco disse que consome esses caras lá só para ver o bizarro. Foi a melhor definição que eu tive <risos> na vida. Imagina o cara, eu vou ler o que o Ícaro escreveu só para ver o bizarro, né? Tem quem acompanha apenas como entretenimento. Agora, se você está consumindo esse conteúdo porque você quer ter resultados, melhorar de vida, obter uma receita, uma complementar, ou talvez uma receita principal, ou começar um próprio negócio, ouvir pessoas que de fato colecionaram resultados, vai te economizar um tremendo dinheiro, vai encurtar caminho, vai te fazer... É. Vai te... Então, é importante, se você quer chegar em algum lugar, ouvir a opinião de quem chegou a esse lugar.
2: É. Principalmente, Ricardo se você estiver arriscando, botando dinheiro de risco, né? vai investindo num negócio, colocando dinheiro de risco. Às vezes, grande parte dos empreendedores brasileiros, eles abrem o seu negócio juntando o dinheiro da rescisão dele, o dinheiro que ele juntou, o carro uhum. que ele vendeu com muito sacrifício em 10, 15 anos. E na hora de você pegar 10, 15 anos, não é só 50 mil reais, ou 30 mil reais, ou 100 mil reais no imposto, Quanto, mas aquele dinheiro representa 15 anos, às vezes, de esforço, né? Então, na hora de você botar esse dinheiro em alguma coisa, é bom você estar tá, tá baseado ancorado numa visão de quem tem experiência. Senão, você pode né, perder dinheiro simplesmente.
4: Perder
0: 15 anos, né?
1: Oh, cara, só uma pergunta. Lembra qual restaurante que tu fomos saco flagra? <risos>
0: era era uma luz de velas. Não, não, mas tu lembra o nome? <risos> Cara, eu não lembro, eu lembro que é um número. Eu lembro que é, um ah, um é, o mesmo, é o
1: Flávio, você não vale nada.
4: Do
3: mesmo, do mesmo você não vale
1: nada, é, leva todas <risos> <risos> pro mesmo restaurante.
3: Pô, cara, foi cara, você
2: não devia ter falado isso aí. <risos> <risos> ele estava se sentindo tão especial foi eu que foi <risos> nesse
4: restaurante.
0: Ele, ele, ele perguntou, Alexandre, se você comia comida tailandesa. <risos>
4: <risos> caraca mas é engraçado Ai, porque cara. o que você falou aí a gente já vivenciou a gente já teve a oportunidade de pedir os minutos do Flávio pra tirar conselho né pedir conselho e é exatamente isso ele tem uma visão muito clara do negócio a gente tá às vezes meio perdido saber para que lado vai e ele vem com os dois pés no peito e pau sabe e você
1: prático
0: na hora que tá acontecendo sabe
1: prático faz conta ali na hora no guardanapo faz assim, não não fecha conta é, é coisa assim então, sabe? e é isso
0: é isso eu acho que as pessoas é por isso que é tão importante você buscar buscar pessoas que de fato trilharam esse caminho, porque imagina, às vezes o cara tá pegando 30, 40 mil, que é o resultado de um monte de anos de trabalho, fundo de garantia, Isso. esse tipo de coisa e aí alguém aparece e fala, olha é, se você me pagar 5 mil reais, eu vou, eu vou te mostrar que você vai fazer uns 5 vídeos e vai fazer um milhão de reais caramba, às vezes o cara demorou a vida inteira pra juntar aqueles 30 mil e acaba, infelizmente, entrando numa tremenda vacilada
2: essa história do empreendedor de palco não é de hoje é que mesmo antes desse nome que eu acho que foi um nome que ah, todo mundo adotou, né? Pegou, o Ícaro vai deixar um legado aí. Esse nome pegou e... e agora, é muito importante a gente é, não perder o significado desse nome, senão, igual as pessoas ficam, às vezes usam um determinado termo, esse termo perde significado e, enfim, e aí a coisa fica meio sem sentido. Então a gente está entendendo que empreendedor de palco é aquele cara que nunca empreendeu, que não tem resultado, mas pretende ali estar tá dando dica, dar uma de guru e etc e tal. Mas se a gente for voltar no tempo, isso não nasceu hoje. Na é, década de 80, 90, foi a explosão das consultorias. Né? Uh -huh. E aí tem um monte de piada com o consultor. E assim, <risos> os consultores estão me ouvindo aqui, não se ofendam por favor. Uh, isso é só uma,
3: uma menção. Eu me considero consultor hoje e é tem que fazer piada consigo mesmo, porque tem uh -huh. cada um. Né? É isso. Tem consultor.
2: é o consultor. Às vezes, eu, eu tenho um amigo que ele é um grande consultor, né? É, e ele, ele, ele a, quando ele deu uma palestra lá na nossa empresa uma vez, ele falou, olha, eu tentei empreender na década de 80 e quebrei não deu certo aí na década de 90 eu fui lá tentei empreender duas vezes quebrei as duas vezes em 2000 eu virei consultor hoje eu ensino empresários
1: <risos> uhum.
2: eu ajudo empresários a montar
3: esse negócio
2: exatamente então assim os consultores eles às vezes eles têm aquele papel de ajudar aquele empresário que está começando a dar os seus primeiros passos agora eu acho válido Pô, mas como assim Pô, o cara nunca empreendeu está ensinando o um empresário às vezes o que o empresário precisa é uma técnica às vezes o empresário precisa é de aprender a fazer uma planilha, de aprender a fazer um fluxo de cacho. Né? Às vezes é um, é um detalhe pequeno, técnico, que vai fazer toda a diferença para o empreendimento daquele cara. E aquele consultor está ali dando aquela ferramenta para aquele cara. Isso são coisas é? eu... bem
4: essenciais que pouca gente sabe, né? Pouca gente real, assim.
2: sabe. Isso, exatamente. Por exemplo, eu fui dar uma palestra aqui na escola do meu filho. Eu fui lá aqui na escola do meu filho, o professor de, de economia e empreendedorismo da high school aqui. O ah, teu pai pode vir aqui para dar uma palestra para a turma. Foi lá, fui lá dar uma palestra na turma para 15, 18 meninos de 16, 17 anos, né? Aí eu fui lá. E o professor é um professor que dá aula 27 anos de economia e empreendedorismo. Ele nunca empreendeu. Não. E eu vou te falar, os meus filhos pegam em casa e a gente conversa sobre o tema, pô, eles estão empenadíssimos. Tá sendo válido pra eles ter um aprendizado desse professor que nunca empreendeu. Você percebe? Ou seja, será que ele seria o conselheiro ideal pra ele se tornar um empreendedor? Não, não seria. Definitivamente não seria. Agora, no, na fase que ele tá, pros conceitos básicos que eles não têm ainda, que eles estão aprendendo, tá sendo muito produtivo está sendo muito positivo. Hum. Então você vê, os consultores tiveram ali mais ou menos esse papel. Então não é de hoje, né? Isso aí. Agora a diferença de hoje, sabe qual foi? É que de dois ou três anos para cá, o empreendedor foi na moda, não é? Eu lembro que em 2011, quando eu comecei o Geração do Valor, eu abri o Geração de Valor com o objetivo de incentivar as pessoas a empreenderem, que elas chamassem a atenção das pessoas, que elas teriam uma alternativa a empreender e ela não precisaria necessariamente ser funcionário de uma empresa, porque a escola, o sistema educacional prepara o cara para ser funcionário. É um modelo da revolução industrial prepara o cara para ser empregado em fábrica. Meu objetivo era despertar isso, era despertar isso nas pessoas. Eu era presidente da WhatsApp. Dois anos depois eu vendia WhatsApp, não vendia nenhum produto, disso não dava palestra, não tinha tempo para isso. Mas eu um senso de missão, a vontade de incentivar as pessoas a empreenderem Só que naquela época qual era o, a moda da época? Era ser funcionário público. A gente tinha 18 durante milhões
4: durante décadas.
2: É, mas foi décadas, mas ali em 2010, 11 foi no ápice do crescimento econômico do Brasil, o Brasil tava crescendo bem uh, e tinha muito concurso público
3: imaginem então, eu que cresci em Brasília Brasília, <risos> fiz universidade Brasília. pública em Brasília, você imagina 80% vou... da minha turma era, é funcionário público até hoje, agora eu entendi essa barba
0: <risos>
3: <risos> Pô, você vem da UNB. da UNB a galera lá da UNB tudo
2: focado pra ser concurseiro. funcionário público. Concurseiro.
3: concurseiro, é. É. vários amigos pra... meus
2: é. falar de empreendedorismo era uma aberração a moda tá... era funcionário público hoje, qual é o cenário hoje? 2018. O cenário hoje é o seguinte, não tem concurso público, praticamente, porque o Estado não tem dinheiro para contratar. O número de pessoas se preparando para concurso público, eu não tenho esse dado oficial, mas deve ser, não deve ser nem um ou dois milhões, deve ter reduzido bastante, não é? Porque reduziu muito a oferta de concurso público. E uma pesquisa que eu vi é, recentemente, se não me engano, foi do Sebrae, que fez uma pesquisa nas faculdades, a maioria dos jovens manifestavam o desejo de empreender. Acho que essa coisa do Vale do Silício, a startup, acho que todo esse movimento hoje está na moda empreender. Então é natural que nesse momento que está na moda empreender e eu, eu fico muito feliz que está na moda empreender, isso não é uma coisa negativa, é, é óbvio que no meio da moda tem um monte de desavisado, um monte de gente desavisada e tem um monte de gente que vai tentar explorar a boa fé de outras pessoas, também vai ter. Então, de novo, a gente volta para aquela discernimento que cada pessoa tem que ter na hora de consumir um conteúdo. Além das perguntas técnicas que o Ícaro falou, eu acho que você tem que procurar saber qual é o currículo do cara, o que, que ele fez, o que, que ele realizou, qual é o feito, qual é o grande feito dele que faça com que ele mereça a sua credibilidade. Não é? Pra você depositar <risos> confiança e a ponto de pegar teu dinheiro e investir.
0: Sabe uma, uma coisa, Flávio, que eu descobri assim, na eu descobri na prática, eu sempre tive ótimas respostas de atletas de alto nível. Eu gostei do tipo de resposta que eu tenho, por exemplo, teu amigo, o Joel Moraes, ele foi, sei lá, 15 vezes campeão brasileiro de natação, o um cara é extremamente competente naquilo que ele faz. E quando eu perguntava alguns conselhos pra ele, esse cara me respondia muito bem E aí eu percebi que na verdade Ele sendo um atleta, por ele ter sido um atleta Fez com que ele fosse extremamente regrado Tivesse muito método Fosse um cara extremamente motivado e Alguém muito resiliente Então uma vida, ele falava pra mim, por exemplo Cara, se no dia da competição Eu não tiver 100% acabou E talvez acabou pro resto da minha vida Porque eu vou me aposentar Então assim, não é necessariamente Ah, então só empreendedores Podem falar para empreendedores Mas por exemplo, pega o exemplo exemplo do professor do teu filho. Ele realmente queria ajudar aquelas crianças, senão ele não teria o trabalho de te chamar pra ir lá. Ele queria uhum. realmente produzir aquilo. Então, o que acaba acontecendo é que muita gente pelo fato do empreendedorismo estar na moda, muita gente tá vendendo esses conselhos, muita gente tá entrando nessa indústria, inclusive sem nenhuma preocupação. Inclusive, uhum. ah, nem me importa o que vai acontecer, se as pessoas vão dar certo ou não. Eu, tô... Eu é, peguei exato. esse curso, trouxe é pra verdade, cá verdade, que né? é um é, fenômeno. o Flávio, louco. cara não tem skin Gamer, foi você que falou, é, né? Não tem é, que tem tipo, problema, não, e é engraçado, porque no ano passado, parte desses caras viraram coaches. E esse ano, <risos> deve ser o quadragésimo hipnólogo que eu encontro na rua. Todo <risos> mundo tá fazendo hipnose, <risos> meu velho.
4: Hipnose é, vou... quântica. Hipnose ah.
0: quântica, é eu
3: falei. Eu também vendo o empreendedorismo quântico aquele que funciona e não funciona ao mesmo tempo.
1: É, exatamente,
4: cara. As pessoas votarem quântico qualquer coisa, é a maior cara de pau. Exato. Sabe o que eu vi recentemente,
3: postei recentemente no meu Twitter? Blockchain quântica. Nossa. E eu tô até agora, tipo, mano, blockchain quântica, tipo, quê? Hein? Por quê?
4: Tô vendendo qualquer coisa, gente. Joga dinheiro em mim. Tá. É me, 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 desculpa, me atualiza aí que eu tô meio desatualizado. O quântico
2: é,
3: é, 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 não quântico é a nova keyword pra qualquer coisa. Os é caras uma, fazem é um... reprogramação de DNA quântico. <risos> os coaches fazem agora, alguns coaches, vai. É uma palavra, também é uma palavra é é. cool. Isso, eu, eu isso, não podendo, isso. Não tem os, os charlatões, porque também a gente tem que ter, pô, tem o... Quando eu entrei, quando eu comecei a empreender há 12 anos atrás, é um, uma pessoa que me, que me aconselhava bastante, ele fazia coaching, só que o coaching, na época, coaching de executivo, é tipo um treinador de esporte mesmo, era tipo um cara que era muito, nesse caso dele, era um super executivo de banco que aconselhava esse cara, e era um negócio... É, pode ser um negócio sério. Só que aí você tem a mesma, o mesmo fenômeno que acontece com o empreendedor de palco. Tem um monte de gente que nunca conseguiu fazer nada e virou coach. E hoje virou essa zona aí. E agora, a keyword, eu já vi, tem sério, gente vendendo, sério não, né? Tem gente vendendo, reprogramação de DNA quântico.
1: Para o sucesso. Para o sucesso.
3: Que que é isso, velho? Que que é isso? Que que
4: é isso? Que diabos?
1: É, é. Eu só tô por fora, tá vendo?
4: É muito maneiro porque esses caras, assim, a gente tem que reconhecer. Eles não têm vergonha de... <risos> é porque, como o Flávio falou, eles não têm nada a perder, cara. Eles não Exato. têm reputação. Não eu existe reputação. joga joga a tarrafa ali e peixe que entrar, em trônia
1: Exatamente.
4: Pra mim, o ápice nem é o quântico. É o coaching que dá coaching pra ser coaching. Isso, treinador ah, de
2: coaching. é Mas eu acho que nesse caso, a regra, na minha opinião, acho que é a mesma. O, o, o cara vai dizer ó, eu quero ser coach. Eu sou coach. Vou fazer terceiro de coach. Tem que ver quem é o cara. Qual é o resultado que ele teve. Qual é o tipo de, de história
3: que ele tem. Qual ah. é o currículo que ele tem. Pra ver se, se o que ele tá vendendo vale o que ele tá vendendo.
2: É,
4: sim, isso é claro. Aí. Isso é importante.
3: É, eu até eu queria agora aqui fazer uma pequena justiça, porque assim, hoje virou piada. Coach hoje, principalmente nas redes sociais e tal, pelo menos entre as pessoas no meu círculo, é piada. piada. Falou que é coach, é piada. Uhum. Mas, há 10 anos, há 12 anos atrás, eu lembro muito bem. E eu achava muito legal, porque era um cara que fazia isso sem cobrar nada na época, e não que as pessoas devam fazer as coisas sem cobrar, pode cobrar, porque seu tempo tem valor. Mas esse cara fazia isso, era um mega executivo de banco, que treinava outros como um treinador de esporte mesmo, treinava outras pessoas pra serem executivas, como uma, uma um give back do seu tempo, sabe? Tipo, uma, uma doação, uma boação pra aquela molecada que tava ali, que não tinha pra onde ir e tal, que é basicamente o que o Flávio faz hoje, não que o Flávio seja coach, longe disso, mas Sim. assim, dá os conselhos, pega a sua experiência, porque principalmente quando você passou de uma certa idade, quando você passou dos 40, passou dos 35, você olha uma pessoa de 18 cometendo erros, que você fala, cara, é tão simples evitar esse erro, era só você ter falado comigo antes, sabe? Tipo, não precisava ter cometido esse erro, se você tivesse falado comigo durante três minutos, eu te aconselhava e você não cometia esse erro de sei lá, comprar um mega carrão financiado sem poder ter o, o tal do carro, ou contratar uma pessoa muito mais cara do que a folha de pagamento da, que, que o seu fluxo de caixa aguenta, qualquer coisa que seja assim então, é, existe uma pequena chance do coaching ser bem feito, mas banalizou né virou...
1: é então, mas é, é que nem um empreendedor, sabe, não tem como Existem dois é claro que existe uma, uma um desgaste, por causa de, desse tipo de, de gente, de coach quântico e tal Reprogramador mas... de DNA Reprogramador é,
3: é... de DNA, eu só pensa em câncer quando eu ouvi, cara, vai pegar não eu O quero, cara eu quero eu se, eu se formou
0: em história
4: Eu quero ser futurólogo quântico, eu quero ser
1: futurólogo quântico <risos>
0: Existe um outro efeito, que eu também acabo observando, que é colateral, ele tá lá do outro lado da esquina, que é o seguinte, existe uma coisa chamada síndrome de impostor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então você já. tem um cara lá que tá trabalhando direitinho, ele tem, às vezes, um, um pequeno negócio, ou uma franquia, ou ele tá, enfim, é, trabalhando numa loja familiar. Ele tá fazendo o trabalho dele normalmente. E ele começa a se questionar, caramba, será que eu sei o que eu tô fazendo? Será uhum. que eu sou empresário mesmo? Será que eu sou um empreendedor. Será que o meu negócio tá certo? Porque ele abre o Instagram e todo mundo tá tirando foto dentro de um jatinho. <risos> <risos> e, e ele não sabe mais o que é o parâmetro do sucesso real. É, cumprir sua vocação, criar sua família, sustentar seus filhos, viver sua vida bem vivida, ser uma pessoa honesta. O cara começa Consegui a. Conseguir achar... dormir. Dormir é importante. É, dormir. Sem precisar tomar café com óleo de coco. <risos> então o cara começa a perder a noção da realidade de uma forma talvez muito mais perversa. Ele começa, peraí, será que o mundo real é esse ou o mundo real é viajar para Miami sete vezes alugando um Camaro conversível? É, e isso é muito ruim, é, causa muito sofrimento para as pessoas.
4: É, eu tenho a pergunta a fazer aqui para o Augusto. Opa, vamos lá. Rick Chester. Ó, oh, exatamente.
0: Chegou aqui
4: a 200 por
3: hora, causando. O cara tava cafeína ali, tava cafeína, cafeína. <risos> Exato.
4: E aí eu pergunto a você, o Rick, ele é um empreendedor de palco? Bom, o Rick é um caso muito interessante,
2: porque eu estou tendo a oportunidade de acompanhá-lo desde o início, né? O Rick, em primeiro lugar, o Rick é um fenômeno da mídia, né? o Rick é um fenômeno. O Rick, há sete meses, né? sete meses atrás, o Rick postou um vídeo, que é o famoso vídeo da água, e que ele falava, olha, pega 10 reais emprestado, vai lá, compra tantas garrafas de água, na central do Brasil, vai para Copacabana, vende, enfim, ele fez uma matemática lá que mostrava que o cara, pegando, comprando água, com 10 reais, ele precisava arrumar 10 reais emprestado, pega água Lá vendia... E aí no outro dia voltava... Vendia de novo... Aí pagava o cara que pagava os 10 reais... E no final ele tinha 750% de lucro... Ele, dava um, ele fazia um business plan de venda de água... E aí no final ele terminava com um determinado confronto... cara Ele foi, terminava assim... Olha, você não quer vender
3: água... Não serve pra você... Então a crise está dentro de você... A crise não está no Brasil... Deixa só fazer uma interjeição, Flávio... Porque eu acho que... Assim... É importante a gente ouvir as pessoas... E ouvir as histórias e tal... E tentar pegar ali o cerne da coisa... Porque o cerne da mensagem dele... O que é valioso pra mim, é toda a história. E essa coisa de, cara, não, não deixa a crise estar em você. Eu acho que isso é importante. Porque se a gente for pegar os mínimos detalhes, pô, esse cara, ele não saiu lá da periferia e foi a pé, sem gastar o dinheiro com 10 reais, <risos> sem gastar até a praia. Ele precisou se alimentar durante o dia. Então, assim, <risos> tem uma série de custos se você olhar o custo, se você fizer a matemática botar numa planilha, não vai dar, mas isso não é importante, então, entendeu? É, talvez não, não dê, dê 700. 70,
2: talvez não dê 750, dê 550. E é, esse... eu acho
3: que assim, eu, eu acho que muito... não se pode prender nesses detalhes, assim, isso. A mensagem dele é muito importante Eu acho e que ela tem isso. valor isso.
2: A mensagem é que tem valor, mas muitas vezes, Marco As pessoas não querem essa mensagem dele Que tem valor E aí, cara, eu vou, eu vou puxar aqui Que eu acho que isso é muito importante tá? Quando eu assisti esse vídeo Eu vou dizer a leitura que eu tive Eu falei, o cara é preto, o dente todo torto Precisando de tratamento Ele tem mais de 40 anos, tem uma cara sofrida Esse cara sofreu na vida, é pobre Deve morar lá na Cafundel do Juda. Isso em... é um termo <risos> Cafundel do Judas é um termo carioca, desculpa
3: <risos> é. Mas
2: lá Acho no... que o Brasil entende O Brasil entende, né? Então, é. esse cara deve viajar três horas de trem ou de ônibus Pra vender água em Copacabana E esse cara, com esse perfil que eu conheço bem Porque eu sou um cara de periferia Sou um cara do bairro Jabu Convivi com pessoas como o Rick E tenho uma, um enorme apreço por esse tipo de gente E esse cara emerge no meio desse sofrimento E fala e confronta ricos e pobres Pretos e brancos Brasileiros e gringos e confronta com a força, com a autenticidade dele, porque é uma autenticidade de quem vive essa guerra que ele vive. E vem e fala. E o vídeo dele me tocou. Eu falei, cara, que bacana isso. Que mensagem. E eu peguei o vídeo dele e postei no meu Instagram. E, obviamente, estourou isso. E eu perguntei no meu Instagram e falei, eu queria saber quem é esse Rick. Quem é esse cara? Quero conhecer. Eu tô, tô com vontade de conhecer quem é esse cara. É o Rick conta essa história. Ele contou aqui, né, nesse episódio, quem quiser ver esse episódio. pode até botar aí na descrição do episódio, pro pessoal lá revisitar. E ele acabou a gente fazendo contato. Eu marquei com ele em Curitiba, paguei uma passagem pra ele, ele foi lá em Curitiba, quando eu estava aí no Brasil, conheci a história do Rick, e aí, cara, depois desse vídeo, a coisa começou a dar uma estourada, começou a ser convidado, e aí o negócio realmente estourou, começou a viralizar, e aí eu, 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 queria, eu queria conhecer ele pessoalmente. Falei, aí eu conheci o Rick pessoalmente, vi que ele é um cara que tinha conteúdo, tinha valor, tinha história, tinha um pai dele, tinha todo um conteúdo de vida. Não é um conteúdo do MBA em Stanford, não é um conteúdo, uma formação no Inspire, na FGV, que tem uma família que tem grana que que pagou a faculdade. Falei, não, cara, é um cara que veio da vida. Como eu dou valor pra isso, né? na realidade eu consigo ver valor nessas coisas, eu puxei o cara pra conversar e senti que o cara tinha. Falei, agora eu quero conhecer melhor esse cara. Aí liguei pro Eduardo Lira, que é um, um companheiro também da periferia de São Paulo. Tem um projeto social que a gente trabalha que se chama Gerando Falcões. Eu falei, Edu, eu preciso de uma ajuda sua, cara. Tem um cara, eu conversei com ele, gostei dele. Cara, mas aquilo, cara. O teu termômetro pra essa galera mais simples deve estar tá mais apurado que o meu. Eu, eu, faz muitos anos, entendeu? Conversa com com ele, vê o que você sente dele. Aí Edu ligou pra ele, conversou com ele e falou pô, Flávio, o cara é firmeza. E aí eu falei, aí chamei ele de novo, falei, Rick, vamos, vamos lá, vou te dar uma força, vou te ajudar, vamos, vamos fazer um projeto. E aí a gente começou um projeto. Ele assinou com a nossa editora, tá lançando o livro e simplesmente o Rick explodiu. Hoje o Rick deve receber umas cinco, seis propostas por semana de palestras. Foi pra Harvard, palestrou em Harvard, foi na França agora, palestrou em Paris. É, palestra em tudo quanto é empresa grande, pequena e o cara tá bombando. O cara vem de palestra, ele ganha numa palestra hoje, que ele em três anos vendendo água não é quatro anos vendendo água ele ganhou uma palestra fechou um contrato com o banco Santander de centenas de milhares de reais O banco Santander contratou para ser um garoto propaganda fechou com mais duas empresas ou seja o Rick em sete meses em sete meses ele saiu de vendedor de água para três contratos publicitários com empresas grandes já deve ter feito mais de 100 palestras ou seja o cara já melhorou a vida tá ganhando dinheiro tá em outro patamar entende qual é a missão dele porque ele a, o desafio desse cara é manter a cabeça no lugar né? porque é uma mudança muito rápida e ele tem se mantido a gente está perto a gente está ajudando acho que eu sou o coach dele né? do Rick <risos> mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte o que é o Rick? ele é um empreendedor de palco uma pessoa, inclusive, me perguntou isso essa semana, e eu respondi pra essa pessoa, não o que que o Rick, a pessoa me perguntou, assim, mas o que que o Rick fez na vida pra isso? Ah, eu, eu respondi pra essa pessoa assim, olha só, o Rick não empreendeu nada, não construiu império nenhum ele foi pedreiro, o Rick foi pedreiro, limpador de vidro, é, vendedor de água, ambulante faz tudo, um guerreiro de 41 anos de idade, só que por que que o Rick faz esse sucesso? Porque o Rick representa esperança é isso, o Rick é negro, favelado é um cara de 40 anos que não tinha acertado na vida, o que sobrou para ele foi vender água na praia, não, não diminuindo os ambulantes, de forma alguma, mas o Rick, ele representa a esperança que a vida das pessoas podem virar, que a vida das pessoas podem mudar, que as pessoas da periferia, as pessoas negras, as pessoas, elas podem ter uma relevância. O Rick representa esperança. E eu lembro quando eu conversei com o Rick, eu perguntei para ele, por que tu acha que teu vídeo viralizou, Rick? E ele falou, não, porque você postou lá, eu falei, cara, não, Rick. Talvez eu ajudei 0,5%. O teu vídeo, Rick, viralizou pelo que você se representa. Então, cara, o que é o Rick? Como é que a gente está definindo o Rick? O Rick é um mensageiro. Ele não é um empreendedor. Ele não, não, ele não vai ensinar ninguém a empreender. Inclusive, ele não fala isso, nem se propõe a isso. Mas o Rick, ele é um mensageiro, um cara que, dá, que vem a proposta de dar a mensagem de esperança
3: e de motivação para as pessoas. É. É, para quem tem que comprar esse produto, as empresas estão comprando. É, eu acho que ele não vai, não vai ter a, a iniciativa que você teve, por exemplo, que o jovem nerd, o Dave Vazagal, acabou de falar aqui que pô, fazer conta na, na, no verso de um guardanapo e Chegar aqui numa solução financeira e falar, putz, a conta fecha, a conta não fecha. Eu acho que ele não vai ter, pelo menos agora, daqui uns 5, 10 anos, talvez, se ele, se ele se propuser e for estudar isso. Mas nesse momento, não é, não é essa não. a mensagem dele. Né?
0: Não é essa. Eu, a mensagem dele. eu como comunicador, marqueteiro, a gente sempre pensa em comunicação o tempo todo, né? Eu acho que o Rick ele tem um valor semiótico muito importante, que é o quê? Tirar um pouco o nosso ambiente. Empreendedorismo tá na moda? Tá, tá crescendo, tá. Mas ele ainda é meio, meio bolinha ainda. E aí, o que acontece? Nós temos uma representatividade uhum. de empreendedores que falam e que escrevem na mídia é, basicamente reproduzindo essa bolinha, onde todo mundo é igual que vai seguir o mesmo caminho, que vai tirar foto dentro da piscina e que vai falar que empreendedores é tal coisa e todo mundo tomando o mesmo café, é mesmo tá tá camisa polo cabelo cortadinho do mesmo jeito, de repente chega um que usa cara o mesmo vocabulário, mesmo vocabulário <risos> tudo high stake e de repente <risos> você tem um cara que às vezes faz muito mais sentido sentido na sua mensagem pra um monte de empreendedores que estão no Nordeste, no Norte do país, em cidades pequenas, porque imagina só, o cara não tem quase nada, o cara tá na periferia aí ele olha, ah, eu vou te ensinar a empreender e o cara tá dentro de um carrão falando isso, não existe ah. conexão. tem oh. o cara é que grava um vídeo aí dentro do Rolls Royce, eu fico, putz, que legal
3: Foi um <risos> o Rick, tá, cara? nunca vai. sei se o banco Rolls Royce é o banco do jato Rolls Royce ou o banco do carro Rolls Royce porque eu só vejo o RR atrás do cara e eu falo, putz, <risos> é
2: legal, cara. <risos> Mas deixa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha... Te... Dificilmente me impressiono ouvindo alguma pessoa. Dificilmente, assim, eu vou conversar com um cara de Harvard, um cara de Stanford, dificilmente eu vou me impressionar. Eu me impressiono ouvindo o Rick. Eu tô falando do Flávio. A mensagem do Rick me toca. Porque eu olho para um cara de 40 anos de idade que viveu o ponto que o diabo amassou a vida inteira, vivendo o que ele tá vivendo. Então isso me toca. Então eu acho que por isso que as empresas contratam o Rick. Porque, assim, as empresas ligam e contratam, porque era esse cara que falando. Eu tava dando um churrasco esse fim de semana aqui em Orlando, eu tava aqui com o vice-presidente da Sorridente que é uma empresa, uma rede de clínicas dentárias, que contratou o Rick para dar uma palestra para os franqueados dele. O cara não parava de falar no cara. Já marcou uma outra para falar para todos os funcionários. Ele pô, eu quero botar da faxineira até o dentista para ouvir o cara falar. Agora, por que que o cara contrata? Ele tá comprando um produto, né? Ele tá comprando qual é o produto que ele tá comprando? Um cara tá chegando lá e tá dando uma palavra que de alguma forma dá algum conforto, dá alguma esperança para as pessoas, isso não é ruim. A gente precisa ter um pouco de conforto e de esperança. Isso é um produto que muita gente vai. Um psicólogo, igreja, enfim. Escuta Jovem Nerd,
1: enfim. Por aí vai. Caraca, Flávio, sério, que genial. Sorridente. <risos> Você não conhece? É do Brasil. Caga, não é daqui. muito cara O melhor nome de empresa que eu já vi há muito e muito tempo. <risos>
2: Sorridente.
1: Trancadalho.
0: <risos> cara, eu, eu, eu digo que a gente nunca pode deixar de lembrar que são dos lugares mais nada a ver que saem umas coisas tipo isso. A gente tava fazendo uma ação ontem que é Pra uma empresa chamada Avenue E a gente tava fazendo uma ação na Nasdaq é, O surgimento da empresa e tudo aquilo E aí tava lá todo mundo tenso, apreensivo E tinha um rapaz que era do atendimento Novinho, o cara mais novo da empresa e ele virou e falou Ô Ícaro, você é do marketing, né? Daí eu falei sim Daí Ele falou Cara, amanhã é dia de ação de graça". Eu falei é Daí Ele falou Que tremenda propaganda seria, teria, hein? Dia das ações de graça". Daí eu falei Puta <risos> que pariu <risos> Olha aí A maior tensão E o cara pensou nisso <risos> Eu falei Cara, alguém promove ah, ah.
2: esse cara. Você pensou assim, ó, eu podia ter mais esse legado na minha vida, ter inventado esse termo,
1: né?
4: Não <risos> é mesmo? <risos> eu achei interessante o negócio que o Rick colocou um pouco mais anteriormente, e que é algo que a gente acaba não percebendo, que é o quanto nós, principalmente eu falo por mim, por exemplo, estamos numa bolha, né? E a importância do Rick de se comunicar com as pessoas que estão fora dessa bolha. É. Porque hum. ele viveu uma realidade que a maior parte do Brasil vive que a gente não viveu de verdade. Mas,
2: mas Deve, é isso que me impressiona no cara, entendeu? Porque, assim, eu sei de onde ele veio, entendeu, cara? Eu sei exatamente. A... Eu, eu me impressiona como ele tá penetrando com ousadia em outras bolhas, em outros mundos, sem nenhum constrangimento, cara, sem nenhum problema. Tô te falando, cara, você é um empresário pagando pau pro cara, meu. Porque, Agora, por quê? Ele ensinou fluxo de caixa? Ele ensinou fazer valuation? Ele ensinou... Não, não, cara.
3: É um cara que tá falando de superação de vida. E a figura aí é o que ele representa. É, eu acho que é uma mensagem muito forte que ele deixou, que eu acho que é valiosa até. Enfim, cada um vê um. Quando eu vi o cara falando, é, por vender água não serve pra você, eu vejo ele, na verdade, falando isso pra classe média alta que enfrentou isso. uma crise e ficou Isso. Birrenta. isso. Pro, pro cara rico que enfrentou uma isso. crise e ficou birrento, o cara, o cara que cara reclama. É, o cara que reclama porque o aeroporto tem agora pobre voando, você fala, mano, o uhum. que, que é isso? Tipo, não, é bom, entendeu? Uhum. Tipo, não tem essa de vender água não serve pra mim. é Isso eu acho mais difícil, até acontece, mas é mais difícil um pobre ter vergonha de vender água. Pobre vende água tranquilamente, quem não quer vender água é rico, entendeu? Eu acho que essa mensagem é meio uma apunhaladinha uma, uma dele nessa mentalidade, entendeu? Eu é muito ele, boa.
0: Eu acho que ele serve também como elemento de, de, de validação de uma tese. Porque assim, boa parte dos empresários, a maior parte dos empresários, dos empreendedores, de quem faz negócio, de quem emprega a gente, tende a ter uma visão política mais liberal, tende a ter uma visão de política mais a favor do capitalismo e você ouve muito, ah, o capitalismo promove a mudança, a ascensão social, promove o enriquecimento da população, promove o aumento do poder de compra, e você ouve isso tanto a todo tempo, toda rodinha de empresários vai falar mais ou menos, reproduzir mais ou menos esse discurso, mas quando você de fato olha para um cara que através do próprio esforço ascendeu de maneira meteórica e você que é um empresário, às vezes já bilionário ou multimilionário você vê isso acontecendo na sua frente em resposta ao pensamento do Flávio, por que que vocês caras se animaram tanto. Eu acho que é isso o cara fala, caramba, é verdade, funciona mesmo, tá vendo? Aquela teoria. Olha esse cara aqui, dá pra fazer isso com mais gente. Imagina fazer isso com o país todo, cada um na sua devida proporção, mas é, eu acho que é isso, ele simboliza isso, a materialização de uma ideia.
2: Agora tem um detalhe, se o rico começar a querer ensinar você a empreender, aí você ser é um empreendedor de sucesso, milionário, milionário ele terá virado um empreendedor de pau. Ah. Simples. Então, por que ele não é empreendedor de pau? Porque ele não tem a pretensão de te ensinar a empreender nada. A intenção dele é te dar uma mensagem de esperança quem assistiu a palestra do Rick Vai entender bem o que eu tô dizendo Ou se você não tem como assistir Volta lá no episódio aqui do Nerdcast eu Não me lembro qual é o número De repente a gente bota ali Ouve o episódio do Rick Que você vai entender é, a energia que o cara transmite né?
4: Vai ter Rick no Powerhouse? Rick vai tá estar <risos>
2: é, claro. tá no Powerhouse claro Rick vai estar no Powerhouse
4: E lá.
0: aquele palco, meus senhores Aquilo é um palco, hein Meu Deus do céu <risos> É maior do que o quarteirão do meu prédio
1: E é pra 4 mil pessoas, como você falou aquele, lá do Rick. Aquilo ali é um
0: palco para
2: empreendedor no palco. É verdade, é, não,
1: é verdade porque, assim, o meu sércio.com sempre, sempre fez isso, de trazer empreendedores que têm resultado, né? Que têm histórico e tal, e, e os estudos de caso e tal, e o Powerhouse é a reflexão disso no, no mundo físico.
2: Já que você citou o Powerhouse? Só para quem está ouvindo não ficar perdido, o Powerhouse é um evento que acontece uma vez por ano, que a gente reúne pessoas de todo o Brasil. Já tem, nesse momento, está acabando já a venda dos ingressos. No do momento que entrar o, esse episódio, já terá vendido todo dos ingressos, tá? No finalzinho já. E é um evento que eu dou aula. a gente dá Eu dou cinco aulas. Nesse né? próximo evento eu vou dar cinco aulas.
4: Todo eu... ano você muda o formato Powerhouse, né?
2: É que no ano passado foi eu, foi eu e o Carlos Wizard, né? Sim, esse, né? Ano, esse ano eu vou fazer as cinco aulas.
4: E no primeiro né? ano foi era uma galera.
2: Isso, né? no, no primeiro ano foram vários estudos de casos do meu sucesso que a gente levou. Mas sabe o que aconteceu? A partir do segundo ano, a gente percebeu que as pessoas estão precisando mais de técnica. O primeiro ano a gente falou mais da história, cada pessoa contando a sua história, o lado da história tem o seu valor porque o cara você sempre pega um insight ou outro da história de um cara você pega ali um ponto ou outro mas a gente começou a sair um pouco desse formato de contar a história para transmitir uma, um formato mais técnico esse ano resolvi dar todas as aulas e são 45 minutos de aula eu dou 45 minutos de aula sobre um tema específico por exemplo esse ano eu vou falar de ciclo de know-how que é a primeira aula a segunda vai ser um o novo, novo marketing novas mídias e o um novo marketing essa transformação do marketing as, as redes sociais enfim toda essa transformação que está acontecendo. Terceira aula vai ser venda. É uma aula de técnica de vendas voltada para recrutamento e seleção de vendedores. É uma área muito difícil das empresas. É As empresas têm muita dificuldade de recrutar e é reter área de venda. Então é, uma, é uma, uma aula sobre venda, mas com enfoque em recrutamento e seleção. Essa é a terceira aula. Quarta aula são os cinco key points. Cinco pontos que eu daria de destaque na recompra da WhatsApp, Ou seja, eu recomprei a WhatsApp em 2016 até 2018. A gente fechou um ciclo nesses três anos. A gente deve fazer um anúncio grande lá de uma aquisição que a gente está fazendo, mas tem cinco pontos nesse turnaround da WiseUp, nessa, nessa virada da WiseUp, a gente recomprou a empresa bem embaixo, a empresa hoje está tá em mais alta do que quando a gente vendeu da outra vez, está crescendo, a gente abriu 40 novas escolas nos últimos meses, ou seja, eu quero pontuar os cinco pontos, os cinco highlights desse turnaround e trazer esse conteúdo mais estratégico de empresa para as pessoas. Ah, e aí é o seguinte, eu dou 45 minutos de aula e depois vem 20 minutos com especialistas fazendo comentários. Eu pego assim, se a aula é sobre marketing, eu vou ter ali alguns especialistas sobre marketing e novas mídias que vão estar falando. Inclusive, o Ícaro vai estar lá como especialista nessa aula de marketing que está aqui no, nesse episódio. Né? Então, basicamente, esse é o formato. Agora, essa aula acontece sempre com foco mais técnico, porque a galera hoje está precisando de técnica. Já tem um, um número grande de pessoas que já querem empreender ou já estão empreendendo, mas estão querendo aprender um, algum conteúdo mais técnico. Então agora o Powerhouse é 99% focado em técnica.
4: É, ano passado, 2000, esse ano ainda, né? 2018, eu estive lá e eu achei muito maneiro. Não, não esqueço o SWOT. É, é a
2: matriz SWOT, é. Essa foi uma aula que a gente falava as ferramentas que eu uso na hora de analisar um, um plano de negócio. A matriz SWOT é uma. outra que a gente falou muito é aquele gráfico de esforço versus resultado. Eu uso direto isso daí, enfim. Mas isso uma coisa bacana, é o pessoal querendo mais técnica, é o pessoal Sim. cansando um pouco só do motivacional porque o motivacional, ele é muito efêmero, entendeu? O cara dá três pulos, dá dez gritos ali e ele sai super animado, no outro dia ele acorda e acabou já, já passou. Então é assim, não que a motivação não seja importante porque a vida é dura, tu toma pancada né? você sempre tem que estar motivado mas o que vai fazer você ir pela direção certa
0: é a técnica eu acredito tanto na, na, na questão técnica, e que às vezes quando eu tô conversando com algumas pessoas, eu falo, se chegasse até um empreendedor comum, corriqueiro, pequeno empreendedor, o dono de uma sapataria, o dono de uma sorveteria, a, enfim, de um pequeno comércio, se chegasse até esse cara, a explicação simples, vou usar um termo, eu vou usar, eu vou usar um exemplo técnico do técnico do técnico, pra você ver como pode ser poderoso. Se você mostrar pra esse cara, se você pudesse ensinar pra esse cara, a diferença entre público personalizado, público semelhante. Se você ensinasse a colocar os pixels de remarketing do Google e do Facebook no site dele. E se você ensinasse esse cara a aumentar 25% dos anúncios que estão comprando mais, diminuir 25% do valor dos anúncios que estão rodando menos. Se você pudesse mostrar só isso...
2: Já dobra o faturamento
0: dele. Ia ter uma puta <risos> mudança no cara. Tremenda mudança no cara. Se você mostrasse pro cara que ele não pode subir um anúncio retangular numa compra de tráfego pra stories do Instagram, <risos> e, e eu, só isso já traria uma tremenda mudança. Ele nem precisaria ficar soltando o Hadouken. <risos>
4: <risos> Mas
2: sabe o que acontece? Eu, eu, eu reconheço, eu tenho uma tendência a mexer mais com o lado emocional das pessoas. Eu tenho. E eu vou dizer por quê. Porque quem vem de baixo, quem vem da periferia, quem vem lá do, do, do limbo, do lugar desprezado, o cara tem que ser muito guerreiro nas emoções para conseguir superar aquilo ali. Eu lembro bem, não foram poucas vezes, de eu pegando 5h40 da manhã, pegando um ônibus lotado lá do bairro Jabu, pegando lá o 397 que vinha de Campo Grande lotado. E eu andar durante 15 minutos, pendurado pela porta, até conseguir um espacinho pra entrar lá naquela sardinha em lata e ficar duas horas, duas horas e meia na Avenida Brasil, você já chegar todo amassado pra 8 horas da manhã, tá participando da reunião, aí você vê um colega teu que chega da Zona Sul, pegou o metrozinho ali, com ar-condicionado, tá perfumadinho, em 15 minutos ele chegou, ele tá sentado do seu lado, vamos competir, não é? Eu vou competir com esse cara, esse cara duas horas e meia, antes tava dormindo, sonhando, eu tava dentro de um ônibus lotado. Então o que acontece? Como a minha ascensão, ela foi muito luta, ela foi muito batalhada. Isso me custou de superar, minha resiliência. Então, eu, eu exerci muito essas ferramentas emocionais para conseguir sobreviver e conseguir vencer essa barreira. E talvez eu direcione muito a minha comunicação para esse cara que está lá embaixo. Que esse cara precisa. Eu vou dizer para você, Icaro, que esse cara, ele pode saber toda essa técnica, mas se ele não, não sobreviver a duas horas e meia de trânsito aí, mais duas horas e meia de trânsito para voltar, acabou, já morreu. Então, eu penso o seguinte, que a combinação perfeita para o cara conseguir, na realidade, para todos nós aqui, né, todo mundo aqui tem família, tem desafio, pode aparecer uma doença, pode ter um problema financeiro, enfim, coisas inesperadas, né, todos nós temos demandas emocionais, eu acho que é uma mistura de técnico, acho que todo mundo aqui, eu conheço bem todo mundo que está aqui nesse fórum aqui, né, todo mundo é inteligente, estudioso e sabe técnico. E um conjunto também, e outra parte, é essa questão emocional. Óbvio que, como o Marco disse, né, andando de Rolls Royce, o meu, o meu desafio hoje é muito menor. Mas quando eu produzo conteúdo, eu tô produzindo conteúdo para aquele cara que tá dentro do ônibus. aquele cara que tá lá no gama. É para esse cara que eu tô virando. É nesse cara que eu tô pensando, entendeu? Então eu confesso que eu sou eu tenho uma pegada meio emocional, mas é bom para as pessoas entenderem que a vida é dura. Né? A rapadura é doce, mas é dura.
0: <risos> <risos> eu tenho uma história interessante que aconteceu. Ah, eu tenho um braço direito aqui chamado Fernando Azevedo. É, ele é o chefe da produção aqui, o cara que faz tudo, se preocupa com tudo, logística, transporte, essas coisas todas. E uma vez deu um maior pepino num evento que a gente tava montando e ele resolveu de uma maneira, assim, ele fez uma gambiarra, resolveu, ele odeia quando eu falo gambiarra, né? ele fez, uma resolveu, gaia, resolveu, resolveu, resolveu. Aí eu virei e falei assim, pai, como é que você resolveu isso, cara? Não sabia que você ia conseguir, não. ele virou pra mim, batendo o peito e falou, aqui nasceu em Jardim Japão. <risos> então assim, o cara que consegue realmente passar essa fronteira, ele pega toda dessa dificuldade do início é. da vida, do Jardim Japão, de dormir com sete irmãos yes. e não sei o quê. E aí o cara fica muito parrudo, ele fica muito antifrágil, se a gente pode usar essa palavra. né é
2: Isso aí, é, foi, foi o que me chamou a atenção no Rick lá.
1: Excelente, mês que vem,
0: pirâmides. <risos> <risos> o
1: negócio tá ficando bom,
0: hein? <risos> E é isso. vai ficar melhor só se ele fala mesmo que vem pirâmide. Quem quer comprar um perfume?
3: <risos> Quem quer ser vendedor de perfume? É, exatamente. E andar de Rolls-Royce.
2: Não <risos> vai fazer o Ah, é o jabá. Cara, o programa de hoje foi tão bom, cara, que eu vou fazer um jabá em 10 segundos, né? Hum? Olha, você entra em meu sucesso.com, hum. clica em assinar, pega teu cartão de crédito, assina e pronto, chega. <risos> <risos>
4: E acabou, tá bom? Cara? Eu, tem que mudar o nome, eu vou fazer um site concorrente meusucesso.quântico.
2: Ah, aí sim, aí eu não vou poder competir Este Nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia